0: 零七第二章，狐狸到人间的路。捉狐孙翁者，余阴家清福之伯父也，素有胆。一日昼卧，仿佛有物登床，遂觉身遥遥如驾云雾，惬意无难掩胡夜。微窥之，物大如猫，黄毛而闭嘴，自足边来，如如伏行，如恐翁物，逡巡附体，折足，足尾折骨。古抚其腹，翁骤起，按而捉之，卧其下，物名即莫能托，翁急乎夫人以代之其腰，乃直代之两端，笑曰：“文如善画，今注目在此，看作如何画法？”言次，勿呼缩其腹，细如管，即脱去。翁大恶，极力复之，则又鼓其腹，粗于碗，坚不可下。礼稍谢，又缩之。翁恐其托，命夫人急杀之。夫人张惶四顾，不知刀之所在。翁左顾视已处，彼回首，则带在手如环然，物以渺矣。一文为：有位孙姓的老翁，是我的亲家亲父的伯父，向来有胆量。有一天，他白天躺在床上歇息，突然感到好像有个什么东西爬上了床。于是觉得身体摇摇晃晃的，像是腾云驾雾一般。他暗想，是不是遇上了作怪的狐狸精？偷偷一看，有个和猫一般大的东西，黄毛绿嘴，正从他脚边蠕动着，慢慢往前爬，好像是怕把他惊醒似的。那东西小心翼翼地爬上了他的身体，碰着他的脚，脚就发麻；碰着他的大腿，大腿就发软。等到刚爬到他的肚子，孙老翁突然坐起来，用手一按，抓住了他。紧握住了他的脖子，那东西急声嘶鸣，一时间却无法挣脱。孙老翁急忙叫来老伴，用袋子捆住他的腰。于是他用手抓牢袋子的两端，笑着说：“听说你善变化，现在我盯着你看你怎么变。”他话音刚落，那东西忽然紧缩起了肚子，把肚子缩得像个细管子，差一点逃出去。孙老翁大吃一惊，急忙用力捆紧他。这时，他又把肚子鼓起来，肚子变得有碗口那么粗，十分坚硬，袋子根本勒不进去。孙老翁稍有松懈，那东西又是一缩。孙老翁怕他逃掉，就叫老伴赶紧杀了他。老伴慌慌忙忙的四处乱看，不知道刀放在什么地方。孙老翁把脸转向左边，示意放刀的地方。等刀他回过头来，却见袋子像个空环一般攥在手中。那东西已经无影无踪了。单就捉狐论，这个短篇更近中国的散文笔记之章法，一个场景，一个片段，读来有风有雨，有声有色，把狐狸的形体多变描写到栩栩如生，宛若一段视频的画面灵动舒展的呈现在面前。然而将其放在82篇狐狸小说的首篇去论时，捉狐就卓尔不凡，有着开篇其所的意义了。一日。昼卧，仿佛有雾登床，遂觉身遥遥如假云雾。惬意无乃掩狐夜？掩狐一意可做两种意解：一是在北方民间，人在梦中感到胸闷气短、呼吸急促，会认为是狐狸在作怪，所以称这狐狸为眼狐；二是所谓眼狐，就是梦魇中的狐狸。无论此处的眼狐为哪一种，都与昼卧中的梦有关。那么，这则捉狐是写了一场梦中的捉狐故事吗？还是人在正睡时真的有狐狸上了床？无论是梦还是真狐狸，蒲先生都把这狐狸的善变化、能伸缩写到了灵透且极致，弥补了《搜神记》中所有写到狐狸都是他已经成了一个人的省略与过往，为其后所有的狐编提供了生理和读者心理接受的可能与桥梁，让我们看见亲历。触摸到了那个所有从动物到人过程中的不见的见，从而不仅从文化上使人感到了胡人之真实，也从物理生理上感到了胡变的可能性。一句话，捉狐有可能写的是梦中捉狐的过程，然却又把这梦中的过程写得细如微纤，活如确真，从而完成了一种小说现代真实观中不确定的真实，为其后所有如《狐嫁女》。焦诺、清凤、王成、莲香丫头、胡四娘、英宁这样的人的灵魂湖，打开了通道和门扉，为读者完成了关于真实上除开文化精神真实之外的读者更在意的物理、生理之真实的可能性。当然，将捉狐作为《聊斋志异》中狐篇小说的第一个，而将狐嫁女作为第二篇，无论是蒲松龄的无意之书写。还是后来编排者的有一之列牌，多为读者登堂入室的阅读修筑了台阶和通道，使人可以轻轻松松一笑会心底相信，狐狸不仅至人间，而且在人间还和人是一样的人。而捉狐中的狐虽还不是人，但其中的梦和梦中写实主义笔墨的狐狸生理、物理的伸缩与多变，让接下来狐嫁女中的狐人显得可亲并可信。丝毫没有违和性和虚假感，在《胡嫁女》这个短篇杰作中，狐狸的家族不仅成了人，而且在嫁女接续的过程中，其风俗、风物和秩序完全等同于北方乡村人家嫁女接续之过程。这种惟妙惟肖的神笔之书写，完成的不仅是对乡村文化的铺排和物照，更是狐狸为人的真实性的克里和举证。由动物到人，再由人而动物。这是世界文学大河中最为奇妙的一脉流息的轮回和接引，变形记》的不凡，不仅是卡夫卡那么笃定、无缘由而定段式的写了一天早晨，格里高尔·萨姆杀从不安的睡梦中变成了一只巨大的甲虫，而且是在这一变后，作家完全抛弃了这个笃定的浪漫和传奇，回归到了写实主义、现实主义的家长和里短，开始了所有现实中父亲。母亲、妹妹、房客和公司人员等，面对这个已经成了虫的人的最具体、实在、生活真实的描述和再现。这之后的描述和再现，不仅写了人与人之间不可暖化的冷，而且证实了人质动物的现代性的真。在布鲁诺·舒尔茨的写作里，却是另一番味道。从这个石斧般坚硬的侧面望过去，这只秃鹫活像我父亲的一位兄长。他们俩似乎是用同一种材料做成的，同样紧绷的肌腱，同样皱巴巴和粗糙的肌肤，同样干瘪而瘦骨嶙峋的脸颊和多角质的深陷的眼窝，就是他们厚实的大手也一样。父亲粗壮的指关节和卷曲的指甲与秃鹫的利爪极其相似。当我盯着那只睡着的秃鹫，给我的印象就像再看一具木乃伊。因脱水而日渐缩小的我父亲日后的木乃伊形象，每次阅读舒尔茨的小说都是一次惊心动魄的旅行。父亲在那些短片中接连的出现，正是一步步由人变成动物或昆虫的推进。在《鸟》中，父亲即将成为一只秃鹫；而到了《肉桂骰子》，他就彻底成为一只蟑螂了。他父亲接连失踪了好几个星期，生活在蟑螂的世界里。我们再也认不出他，他已经融入了那个神秘的黑色团伙。谁知道他是生活在地板之间的裂缝里，还是在深夜穿过房间卷入蟑螂的纷争，或者早已变成了死虫中的一份子，肚皮朝天，把腿伸向空中？阿德拉每天早上都会厌恶地把它们丢进垃圾堆，然后烧掉。秃鹫、蟑螂、蝙蝠、凉蛇，这些昆虫和动物。都是父亲这个人的去处和终点。他嘴巴朝下浮倒在烂泥里，尽管死命的挣扎，依然不能站起，因为有一张巨大的翅膀妨碍着他的行动。那对秃鹰似的巨大翅膀十分肮脏，已经脱掉了一半羽毛。只是一动不动地搁浅在污水里。加西亚·马尔克斯，《巨石老人》，沿着二十世纪这些最具现代意义的小说往回走。隔跨十九、十八世纪那些伟大写实的经典后，我们看到了这些现代写作与古典文学的勾连和联系，发现，在现代主义的一脉传奇变幻的写作中，体现的正是古典文学中的传奇、浪漫的延伸或繁祖。父亲这一形象贯彻在舒尔茨的整个写作过程中，而这一过程完全就是由人回到动物、昆虫或鸟雀的非人之过程。也正如蒲松龄全部的狐狸、鬼魅、植物、鸟雀的写作过程，都是由非人走向人的过程一样，巨翅老人一出场，那脱掉了一半羽毛的翅膀已经长在他的身上了。老人其实已经不是人，即便是柯西莫这样十二岁就爬在树上像动物、鸟雀一样生活到六十五岁，借助路过的热气球而飞走消失了，其最终没有成为动物、鸟雀和昆虫。也还是朝非人的方向成长和衰老。人类的古典小说在走过漫长的演变后，开始让非人成了人；而兴盛在19世纪的现实主义，则竭尽全力让人成为人，守住人的生活和精神，是现实主义的全部努力和灵魂。然而到了20世纪后，那些为人和世界深具焦虑的作家，则轻而易举地让人又称为非人了。这是一个从古典到现代的文学之轮回。当文学完成了这个非人人在非人的轮回后， 2 1世纪的文学往哪里去？最根本的道路是什么，则是另外的问题和另外必须有神光照耀的事。然而，当我们发现，在文学的森林中隐藏着这样一条轮回的小径时，《聊斋志异》不同于《红楼梦》《金瓶梅》《三国演义》和《水浒传》的现代维曼的隐秘。也就徐徐展展出现了，如同一池深水被抽干后，在池底露出了一片一片。当下人们急用急需的珍珠般亮光。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。